1: erleben. Rauchend und mit Bier. Freut euch drauf. Und warum die Brooklyn Nets nicht nur einen Impfgegner an der Backe, sondern auch noch ganz viel Sch ja, darf man sagen. Scheiße ja, ist das. Erfahren wir auch. <lacht> ja.
0: Und wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt. Das ist euer erster Sport-Podcast des Tages. Erhältlich überall, wo es Podcasts gibt und natürlich unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch
1: abonniert. Und wenn ihr das alles tut, dann erfahrt ihr jetzt auch noch ein bisschen was zu City
0: gegen Real. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
2: Stein, 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 Stein.
0: Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Mann, war das ein irrer
1: Fußballabend mit einem Ergebnis, das das Herz des neutralen Fans wirklich höher schlagen lässt, aber auch mit einem Ergebnis, 4 zu 3 für Manchester City, das sowohl City als auch Real Madrid für das Rückspiel noch wirklich alle Chancen offen lässt, das wird ein richtig packendes Spiel dann im Rückspiel. Drei Erkenntnisse habe ich aus diesem Spiel gezogen. City hat auf jeden Fall als erstes mal die Chance auf eine wirkliche Vorentscheidung gestern Abend verpasst. Ja, sie haben die Partie tatsächlich über weite Strecken natürlich dominiert. Die waren ballsicher, die waren passstark, die waren präzise. Sie haben auch die schläfrige Defensive Real Madrids mit zwei Toren von De Bruyne und Maritz auch zur frühen Führung genutzt. Aber sie legten dann in der zweiten Hälfte noch durch Foden und Bernardo auch nach. Aber insgesamt haben sie es versäumt, Real auf dem Boden zu halten, denn sie sind einfach viel zu viele Chancen sträflich liegen. Die hätten viel höher gewinnen müssen. Zweite Erkenntnis ist, und das ist etwas, was in den Spielen gegen PSG und Chelsea eigentlich schon eindrucksvoll von Real unter Beweis gestellt wurde, sie sind einfach überragend, wenn es darum geht, Nehmerqualitäten und Comeback-Qualitäten zu zeigen. Die sind einfach nicht tot zu kriegen. Auch wenn sie über weite Strecken gegen City einfach auch nicht gut waren, teilweise gar nicht im Spiel schien, Real ist das Stehaufmännchen der Champions League. Immer wenn City gedacht hat, jetzt haben wir sie endlich im Sack, schlugen sie doch nochmal zurück, wie der Killer in einem Horrorfilm. Immer wieder wurde das Ende herausgezögert. Erst durch Benzema zum 1 zu 2, dann durch Vinicius zum 2 zu 3 und dann nochmal Benzema per Elfmeter zum 3 zu 4. Und da kommen wir dann auch zur dritten Erkenntnis. Benzema ist die Lebensversicherung von Real Madrid in dieser K.O.-Runde. Neun K.O.-Rundentore hat er jetzt schon für die Madrilenen erzielt und allesamt waren extrem wichtig. Er ist einfach der Unterschiedsspieler der Madriter. Er ist eiskalt, hat am Wochenende in der Liga ja noch zwei Elfmeter verschossen und dann tritt er im Etihad vom Punkt an und verwandelt mit einem Panenka. Cooler geht's wirklich nicht. Nicht auszudenken, wenn sein Humpeln in der Schlussphase einen längeren Ausfall nach sich ziehen würde. Also den braucht Real auf jeden Fall, um im Rückspiel dann diese kleine Chance, die sie definitiv noch haben, dann auch zu nutzen.
2: Stand jetzt aktuell.
1: Das klingt verdammt nach Abschied, was Philipp Kohlschreiber da gestern beim ATP-Turnier in München auf seiner Pressekonferenz von sich gegeben hat. Nach dem Erstrundenaus in drei Sätzen gegen Daniel Altmaier, da meinte Kohlschreiber in der PK das hier.
2: Die Chancen stehen sehr gut, dass ich äh, zum letzten Mal hier im Einzel gespielt habe. Er hat das
0: ja auch einige Jahre gemacht. Er ne? ist seit 2001 Profi, mittlerweile 38 Jahre alt und auf Platz 132 der Weltrangliste abgerutscht. Und er hat ja auch immerhin acht Turniere im Einzel an eine dreimal das Turnier in München gewonnen. Und weil er Rekordsieger dieses Turniers ist, hat er ja auch in diesem Jahr eine Wildcard fürs Hauptfeld bekommen. Ja,
1: Kohlschreiber stand zu seinen besten Zeiten auf Platz 16 in der Welt. Im Sommer 2012 war das. Und er hat zudem auch acht Turniere im Doppel gewonnen. Das wollen wir ja auch euch nicht vorenthalten. Mhm. Er hat also im Prinzip alles erlebt, alles schon mal gesehen. Aber das reicht dann jetzt auch, sagt er. Tennis mache ihm zwar immer noch Spaß, aber...
2: Ich habe einfach nicht mehr so die Kraft und Muse, Woche für Woche im Hotel zu leben und das Gleiche zu erleben. Ja, Tennissport ist ein toller Beruf, aber wenn man es natürlich so viele Jahre macht, ist es dann auch wieder so täglich größtes Mummeltier, immer einen Martin zu sehen, ist dann schon manchmal hart.
0: Ja, das klingt nach Abschied, aber wird wohl kein überstürzter oder so ein so sofortiger Rücktritt werden. Ich erinnere mich alleine an den, Dennis, den tennis Davis cup äh, 2020 ne, beim Qualifying-Turnier in Düsseldorf. Da haben sie gegen die äh, gegen Belarus gespielt und schon da hat er gesagt, also eigentlich hat er gar keine Lust mehr auf den ganzen Reisestress auf. Er hat einmal äh, das Turnier gesehen, er hat es zehnmal gesehen und es ist einfach nichts mehr Neues dabei. Schon da war er müde, aber er hat jetzt wahrscheinlich pandemiebedingt noch ein bisschen was mitgenommen. Ja, aber ein bisschen Villa auch noch mitnehmen.
2: Vielleicht kann ich noch in Stuttgart und in, in Halle spielen. Ähm, was ich aber sicherlich sagen kann, ist, dass ich äh, French Open Quali, Wimbledon Quali nochmal spiele. Und wenn jetzt da nicht irgendein Wunder passiert und ich das Ding irgendwie zerreiß und Top 100 stehe oder sowas, dann äh, werde ich mich jetzt nicht mehr auf auch der harten Challenger Tour nochmal begeben und sagen, okay, ich will jetzt nochmal zurück. Ähm, das Mag ich einfach nicht mehr. Ja und danach, das ist Stand
1: jetzt noch offen, Kulschreiber cool, könnte sich aber durchaus vorstellen, vielleicht auch nochmal als Trainer zu arbeiten, da hätte er Stand jetzt auf jeden Fall Lust zu.
0: Ob es dann aber so kommt und wann er zurücktritt, das erfahrt ihr sicherlich bei unseren Kollegen von Chip and Charge vom Podcast hier bei meinsportpodcast.de, den absoluten Tennisexperten. Top und Flop. Top des Tages ist Vorfreude, denn das ist ja bekanntlich die schönste Form der Freude und die Tennisfreunde unter euch, die sehen sich seit gestern zum ATP-Turnier in Basel. Findet leider erst im Oktober statt, aber für dieses Event hat Roger Federer sein Comeback angekündigt. Drücken wir also mal die Daumen, dass er bis dahin wirklich wieder voll einsatzfähig sein wird.
1: Das ist doch schon mal eine schöne Prognose, wenn er sagt, bis dahin Absolut. bin ich wieder fit, da will ich spielen. Flop des Tages aber eine düstere Prognose, nämlich eine, die Europol und die UEFA ausgegeben haben bzw. mal in den Raum gestellt haben, die rechnen nämlich als Folge der Corona Pandemie mit mehr Spielmanipulation im Fußball, denn in Zeiten knapper Kassen sagen sie, seien viele Spieler, Trainer, Schiedsrichter und sogar Vereinsoffizielle anfälliger für die Machenschaften von eben Spielmanipulation, also keine schöne Aussicht. Top Thema. Am VAR, da scheiden sich ja sowieso schon seit seiner Einführung die Geister. Aber nach dem nicht geahndeten Foul von Pavard an Bellingham im Duell der Bayern gegen Dortmund, da ist die Diskussion nochmal neu entbrannt. Sie ist heftig entbrannt und Stefan Effenberg, der hat im Sport 1-Doppelpass ja so über das Ganze geschimpft.
0: Was ist denn das für ein Scheiß? Es ist ja ein klarer Elfmeter. Du musst mhm. eigentlich den Schiedsrichter dir nach dem Spiel holen und er muss sich verpflichten zu dieser Szene, sich zu äußern, warum er nicht Elfmeter gegeben hat. Weil das zu übersehen und das Spiel weiterlaufen zu lassen, das ist für mich ein Skandal. Naja, und Effenberg ist ja nicht alleine. Lothar Matthäus fordert in seiner Sky-Kolumne eine Reform des VAR und auch Schiri, äh, Ex-Schiri, Manuel Gräfe. Heute in der Bild, der haut richtig auf das Schiri-Wesen ein, speziell auf dessen Führung die Herrn Dresmeier fröhlich ja, er hat sicher nicht mit allem Unrecht, was er da gesagt hat, denn gerade in diesem
1: Fall, da waren ja die TV-Bilder schon verdammt eindeutig, aber bei Gräfe, also ja, bei seinen Kritiken, die haben für mich immer so ein bisschen einen kleinen Beigeschmack, da schwingt für mich immer so ein bisschen auch gekränkte Eitelkeit mit, dass man ihn eben nicht hat über die Altersgrenze hinaus pfeifen lassen, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber ich habe immer so den Eindruck, so wirken seine Beiträge auf mich, nicht gerade konstruktiv, sondern eher so nach, die sind alle scheiße außer ich, denn er stellt ja immer gleich in Frage, ob wirklich das Leistungsprinzip zum Beispiel und das war ja auch sein Argument damals, warum er meinte, er müsse definitiv noch weiter pfeifen.
0: Ja, und langsam muss er sich da auch mal jetzt ein bisschen zurücknehmen und muss sich mal wieder beruhigend durchatmen. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich habe auch den Eindruck, dass er eigentlich eher so die beleidigte Leberwurst ja. gibt. Er ist gut, alle anderen sind's nicht und waren es auch nie so richtig. Also ähm, bei aller Kritik und auch bei aller berechtigten Kritik, bei ihm hört es sich wirklich immer ein bisschen seltsam an. Vielleicht nur ein subjektives Empfinden von uns beiden, ja. aber... Ähm, man kann sich des Eindrucks nicht verwehren, ja. Aber was hast du zu Matthäus' Vorschlägen? Also ehemalige Fußballprofis einzusetzen und ähm, beim VAR dann eben als Unterstützung zu dienen, die können die Szenen einfach besser bewerten als andere, das meint Matthäus, weil sie selbst permanent und jahrelang diese Situationen ähm, erlebt haben. Sie haben sie wahrgenommen, sie wissen, wie es aussieht, wenn man gefault oder eben nicht gefault wird.
1: Ja, also ich fände die Vorstellung erstmal ziemlich klasse. Mario Basler stelle ich mir da gerade vor, der sitzt im Kölner Keller, so schön mit Kippchen und Bier <lacht> im bequemen Sessel, guckt sich die Bundesliga an und wenn dann irgendwas passiert, dann funkt er den Schiri im Stadion an, diskutiert mit dem, faul oder nicht, schreit ihn vielleicht auch mal an, so ein bisschen wie im Fantalk, das konnte ich auch schon mal erleben. Also wenn sich dann mhm. äh, das noch in der Übertragung irgendwie verarbeiten lässt, wäre auch geil.
0: Ja, so eine so, so, so mario Cam, die man da machen könnte, <lacht> ne? das, das wäre wär eigentlich ganz schön, aber... <lacht> Mal Spaß beiseite, lass uns mal ernsthaft darüber diskutieren. Der DFB könnte sich grundsätzlich ja vorstellen, mit Ex-Profis zusammen um, um zu arbeiten, um den Fahr besser zu machen. Ich finde, da sollte man wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Und weiter so darf es ja eben auch nicht geben. Das ist äh, viel zu viel in dieser Saison falsch entschieden worden und gerade am letzten Spieltag, ne, du hast es angesprochen, war ein sehr prominentes Duell bei Bayern gegen Dortmund, aber eben auch bei Leipzig gegen Union. Mhm. Und da haben sich ja auch beide in beiden Szenen die Schiedsrichter im Nachhinein quasi entschieden schuldigt und haben zurückgerudert und haben sich aber auch eben genau die Unterstützung vom VAR gewünscht. Ja,
1: ich finde auch, der VAR sollte ja eigentlich für mehr Gerechtigkeit und weniger Diskussionen sorgen, gefühlt haben wir aber fast mehr Diskussionen als vorher, mag mich täuschen, aber es erscheint eben so, jedenfalls sind die Schiri viel öfter die Diskussionsgegenstand als das Spiel an sich und die Spieler, also warum nicht? Warum nicht? Gerne mal ausprobieren, finde ich auch eine super Idee, vor allen Dingen schlechter als der Stand jetzt, kann es ja eigentlich auch gar nicht mehr werden, was soll da passieren?
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: 1,79 Meter und 85 Kilogramm, das sind jetzt nicht unbedingt Werte für einen Schwergewichtler.
0: Nee, das ist eher ein Cruisergewicht, glaube ich. Ne? Ja, mhm.
1: aber Rocky Marciano, der fightete trotzdem in den 50er Jahren in der Schwergewichtskategorie und wurde dank seiner überragenden K.O.-Quote dann auch ein Superstar.
0: Na ja, Und am 27. April 1956 beendete er mit 32 Jahren seine Karriere und zwar ungeschlagen. Nach 49 Siegen in 49 Profikämpfen.
1: Das war echt schon beeindruckend. Dabei war Marciano eigentlich ein Spätberufener, kam erst mit 20 Jahren zum Boxen, aber hat eine ganze Menge Ehrgeiz mitgebracht und ist dann durchgestartet.
0: Ja, auch, weil er neben seinen Schlägen, also seiner Schlaghärte mit beiden Fäusten, enorme Nehmerqualitäten und dann noch dazu ein gutes Auge hatte. Also Nehmerqualitäten, nicht Neymar-Qualitäten Der hat sich nicht im Ring aufgeholt. nicht auf Neymar, dann konnte. hätte er sich richtig, dann, das, das wäre, da wäre der sterbende Schwan <lacht> nach jedem Niederschlag. Nein, der, der ist ja nie, fast nie niedergeschlagen worden. Der blieb einfach stehen, wenn er eine gekriegt hat. Aber er hatte ja nicht
1: nur diese Nehmerqualitäten und ein gutes Auge im Boxring. Der hatte auch Weitblick, was so das Anliegen seiner Kampfbörse anbelangt hatte, dies hat er nämlich gewinnbringend gemacht und so konnte er sich dank seines Wohlstands einfach auch leisten, nach dem Rücktritt mal gar nichts mehr zu machen, privatier zu sein, nur noch die Familie für sich äh, wirken zu lassen, beziehungsweise in Familie zu machen.
0: Naja, leider viel zu kurz, muss man mhm. sagen. Allerdings nur bis einen Tag vor seinem 46. Geburtstag, denn da starb äh, Rocky Maciano, nämlich äh, tragischerweise bei einem Flugzeugabsturz in Iowa.
2: Stand jetzt
0: aktuell. Ich zitiere mal dich vom Anfang, wie viel Scheiße kann man denn eigentlich in einer Saison am Schuh haben? Also die Brooklyn Nets haben das in der NBA ganz einfach
1: beantwortet, einfach mal mit Ja, denn die haben alles, was an Scheiße geht, dann auch irgendwie an ihrem Schuh gesammelt, denn bei denen folgte wirklich ein Nackenschlag auf den anderen in der Saison, da war Corona-Impfgegner Kyrie Irving, das ist ein begnadeter Spieler, aber wie die meisten Impfgegner ein bisschen weich in der Birne und deshalb durfte er eben erst gar nicht und dann lange nur auswärts in die Hallen, durfte gar nicht mitspielen und jetzt erst zum Schluss, als dann die Corona-Regeln gelockert wurden, durfte er dann auch zu Hause in Brooklyn dann mal spielen, ja das hat die natürlich sehr zurückgeworfen, dann fiel mit Kevin Durant noch der nächste Superstar lange aus, wegen einer Knieverletzung und der im Februar als Hoffnungsträger gegen James Harden Eingetauschte, getradete Ben Simmons, der hatte dann Rücken und der machte wegen seiner Bandscheibe gar kein Spiel.
0: Naja, und trotzdem haben sie es in den Playoffs geschafft. Zwar erst über die Play-Ins, aber immerhin. Und dann verloren sie gleich in der ersten Playoff-Runde mit 0 zu 4 gegen die Boston Celtics. Ein Sweep, so heißt das im US-Sport. Also mit ihnen wurde quasi der Hallenboden aufgewischt irgendwie. <lacht> eher ein passendes Ende einer völlig verkorksten Saison mit viel zu vielen Nebenschauplätzen.
1: Ja, und aus der müssen sie jetzt für die neue Saison natürlich leeren ziehen. Kyrie Irving, der sagt, er selbst habe zumindest Schuldgefühle, weil er irgendwo eingesehen hat, dass er seinem Team ja da einen Bärendienst erwiesen hat, dass er es im Stich gelassen
0: hat.
1: Naja,
0: immerhin, ne? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und jetzt, sagt Irving, bringt er, äh, es ja nichts ja mehr zurückzublicken, sondern äh, man muss weiter und sich jetzt für die neue Saison gut aufstellen. Es ja? also einfach besser machen als zuletzt.
1: But now we just we just turn the page and uh look forward to what we're building as a franchise and and really get tougher. Kann ja eigentlich auch nur noch besser werden. Ein bisschen wie beim VR.
0: <lacht> das bringt der Sporttag.
2: Start jetzt.
1: Der FC Liverpool, der setzt den Weg zum möglichen historischen Quadruppel heute mit dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Villarreal fort. Drei Niederlagen. Das war die ganze Ausbeute, die die Liverpooler in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur haben hinnehmen müssen. Sie haben ja auch einen Titel schon geholt und jetzt, dass sie gegen Villarreal stolpern, also ausgerechnet gegen die, das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber ich glaube, da hatte Juve und da hatten auch die Bayern nicht unbedingt mitgerechnet, dass das ihnen passieren würde.
0: Mmh. Naja, apropos Bayern, die Basketballer, die Bayern Baskets, hoffen auf einen weiteren Sieg gegen den FC Barcelona. Eins zu eins steht es nach zwei Duellen, jetzt wechselt das Heimrecht nach München. Schaffen die Bayern erneut den Coup? Ja und apropos München, da gibt es
1: ja auch noch Tennis, wir haben ja eben schon Kohlschreiber gehört, jetzt hören wir noch Alexander Zverev, der es beim ATP-Turnier in München top gesetzt, hatte freilos in der ersten Runde, also da wo Kohli schon raus ist, da ist Zverev einfach drüber hinweggegangen, heute spielt er im Achtelfinale erstmals gegen den 18 jahre alten Dänen Holger Rühne und ist voller Vorfreude, hat er dem SIT gesagt.
2: Ich fühle mich gut, ich bin froh, wieder hier zu sein, ich bin froh, wieder mit Zuschauern zu spielen, das erste Mal seit drei Jahren, deswegen ähm, darüber freue ich mich schon ganz besonders, vor allem in Deutschland auch wieder mit Zuschauern zu spielen. Ähm, ja, ich hoffe, dass das Turnier gut, äh, gut wird mit schönem Wetter und ähm, hoffentlich kann ich auch das Turnier gut spielen.
0: Zum vierten Mal allein in dieser Finalserie treffen dagegen der VfB Friedrichshafen und die Berlin Recycling Volleys aufeinander. Matchball zur deutschen Meisterschaft haben die Berliner schon abwehren können. Heute dann den nächsten, Stand jetzt, steht es 2 zu 1 für die Bodenseer. Und die könnten heute den Titelgewinn dann klar machen. Wenn jetzt Berlin Matchball hätte, würde man das dann den grünen Punkt nennen? Äh, ja, richtig. Und äh, ja, das, das könnte man so sagen, ja.
1: und einfach... Und wenn Schlag's sie nicht vor. gewinnen, wie, wie würde man sie entsorgen? Äh, keine Ahnung. Ist es Sondermüll? Auf jeden Fall könnte man sie recyceln. Ja, das stimmt.
0: Sie könnten sich vielleicht im nächsten Jahr nochmal wiederkommen. Sich nochmal probieren. Ja, ist ja sowieso
1: eigentlich das Dauerfinale, die beiden Teams gegeneinander.
0: Ja, das stimmt allerdings. ja. Als <lacht> könnte niemand anderer Volleyball spielen. Aber immerhin sind die beiden besten Mannschaften in Deutschland. Und das Sportradio Deutschland ist der beste reine Sportsender
1: in Deutschland. Der hält euch natürlich auf dem Laufenden auch darüber im Webstream auf sportradio-deutschland.de
0: oder über DAB+. Und wir sind der beste tägliche Sportpodcast, also zumindest auch der täglich erstbeste. Ja? Weil wir sind nämlich morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da, wenn ihr wollt, im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de.
1: Der beste Sportpodcast der Welt, der morgens um 7.07 Uhr online geht. Richtig.
0: Da müssen
1: wir unseresgleichen suchen. Undisputed, würde ich sagen. Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Und deshalb solltet <lacht> ihr dran denken, ihn auch zu abonnieren, Stand jetzt, und zu bewerten und dann morgen natürlich wieder auch einzuschalten und zu hören. Bis dahin, gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Leasingauftakt. Der neue toyota Jahreshybrid
0: Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsasen.